0: 五五王道以德服人。孟子曰：“以利假人者罢，罢必有大国；以德行人者王，王不待大。汤以七十里，文王以百里。以利服人者，非心服也，利不善也；以德服人者，忠心悦而成服也。如七十子之服孔子也。”是自西自东，自南自北。无私不服，此之谓也。孟子提出的王道精神，是中国政治哲学的一个大原则。自孟子提出这个观念以后，中国历代的政治思想均以此作为政治的大原则。孟子说：“以利假仁者霸，以权势及武力为手段，而又假借仁义为口号的这种政治就是霸道。”中国历史自尧、舜与三代以后，政治路线变了。所行的差不多都是霸道，而行霸道的先决条件，必须自己先能成为一个大国，也就是说，国家本身的军事力量要强大，经济力量要雄厚，人民要众多，领土要广阔等，必须先具备这些厚实的国力，霸道才能行得通。所以，孔子、孟子都认为，自周朝以来，王道就开始逐渐衰微了。孔子在。李记》的《李运》篇中，说到人类文化衰微的演变，就感叹后世已失去了王道。世界大同思想体现于《李运》篇中的一段，描写王道政治普遍实施以后理想的社会状况。他说：“中国在上古时候的人类社会，就是这种大同世界的太平盛世。但而下之，王道的精神变了，王道的政治也没有了，但还可以治生平的社会。”再等而下之，便是衰乱之时了。而孟子在这里就更加强调，失去大同世界理想、失去王道精神以后的政治，都只是假借仁义的霸道而已。但是他为霸业下了一个定义：霸业必须具备一个强大的力量来行使治权。然而，纵使是一个具有强大力量的政权，要想图强称霸，还是要假借仁义之名，利用仁义做他的号召。换言之，霸道的政权，霸道的君主，霸道的大国，如果不借仁义为民，还是不行，不能成为霸。历史上这类势力很多，一定要两者掺和来用。虽然有政权有实力，但也还要借助仁义这块招牌。例如19世纪以后，西方政治思想所标榜的自由民主，表面听上去无可厚非。其实，真正的自由民主，也就是中国传统所讲的做到王道精神的一个渠道。可是到现在为止，全世界的国家民族中，哪个真正做到了自由民主呢？即使有，也不过是假借自由民主之名而行霸权之时，不也正是孟子所说的“以利假仁者霸”吗？孟子在为王道下一个定义：“以德行仁者王。”以最高的道德政治为中心来施行仁政，就是王道；而以道德为基础的仁政，则不在乎土地是否广大、人民是否众多、武力是否强大、经济是否雄厚等问题了。他并且举出历史的例子做说明。这里要注意隐身孟子的思想，姑且裁定尧、舜与三代是上古最纯粹的、不着意的、本然而行的王道。他在这里所举的是后世所称道的“吊民伐罪，有所为而为”的王道的代表，然而这一典型也往往被后世假借而利用。他说：“像商汤开始起来的时候，领土只有七十里；而周文王在开始建国的时候，领土也不过百里而已。幅员如此之小，他们却能够施行仁政。”因为他们在施行之初，并不是企图扩大领土，成为大国，也没有其他的野心。那是以一个道德的政治思想做原动力，所以不需要假借一个大国的力量去行使人政。中国的历史哲学中充满了儒家的色彩，而儒家从孔子开始，首先提出汤武吊民伐罪的革命事业。孔子平常不多谈汤武革命，到了孟子的时候。才比较提到汤武革命、吊民伐罪的王道精神，但是古人很多对于汤武的革命抱有怀疑的态度，尤其是司马迁，在《史记》的《齐太公世家》里，他很巧妙地表明了对汤武革命的看法。《史记》之难懂，就在这种高明的处理手法。当他继续周文王和周武王如何创业、如何兴起时，全篇都是好话。但是他的文章里有块骨头，这块骨头没有摆在这里，而是摆在齐太公室家里。齐太公就是姜太公，当他遇到文王，成为文王的辅政以后，司马迁用“阴谋修德”这四个字点出文王把道德仁义作为阴谋的手段，说明文王、武王还是假借仁义而已。文王与姜太公两人“阴谋修德”这四个字，就表明了司马迁的看法，说出了历史事实的真相。他的文章真厉害，好像把一个钉子钉到另一个不受注意的地方。你不把这个钉子找出来，则全篇的关键、整个的观念就搞不清楚了。不过话说回来，这是历史哲学家司马迁的观点。历史哲学家们所要求的是站在中国文化的立场，对民族文化的精神负责，所以他是不顾一切的，只为发挥正义而秉笔直书。但是。历史上多少还是有些隐晦的地方。基于私德，司马迁不便做露骨的批评；基于公道，司马迁又不得不说出微言大义。于是他运用高明的智慧、优美的文字以及巧妙的手法，完成了这部巨著。所以这部《史记》传下来，他敢吹这个牛，说藏诸名山，传之其人。因此，我们读《史记》必须细心体会，否则。很多关键就忽略过去了，而不能懂得《史记》的真意。孟子更进一步引申王道精神，说：“以利服人者，非心服也，利不善也。后世的霸道，以权力和武力去征服别人、慑服别人，而在表面上被征服、慑服的那些人，内心并没有真正的被降服或佩服这种征服者。实际上。”只是因为自己力量不及，无法对抗，只好投降，做出服从的表示而已。做人也是同样道理。假如你比别人狠，比别人能干，比别人有钱有势，别人只有听你的，只好对你好了。譬如说，你是一个有钱的老板，你公司里的职员因为要向你领薪水，只好听你的，但是他心里不服你，也不一定佩服你。孟子又提出另一面：以德服人者，忠心悦而成服也。如七十子之服孔子也，凡是以道德来辅人的是使别人内心高兴，心甘情愿去服从他，这就是王道。像孔子，只是一个平民老百姓，既无才又无势，什么都没有，自己还一度落魄到没有饭吃。可是三千弟子中的七十二贤人，这些忠心耿耿的学生，在任何情形之下都跟着这位老师，连饿饭的时候都跟着老师一起饿饭。因为孔子的修养道德使他们衷心的敬仰，故而服从他，这就是以德服人的道德精神。孔子也因此成为素王，这个素王是非常崇高的尊称，也就是千秋万世的王，等于佛教尊称释迦牟尼佛为空王一样。空王的含义则更为豁达，什么都不要，他并不想坐在大殿里垂幕而称王。你来烧香是如此。不来烧香也是如此，所以空王、素王都是一样极端高明。孟子这一段画龙点睛之笔，就在七十子之夫孔子也这一句话，点出孔子以德服人而成就千秋素王之业。素王不是争取一时的功名富贵，不是要富有四海或保有天下的一代王爷。换句话说，真正的王道德也有两种。一种是有实际的行为，见之于其家、治国、平天下所表达的如瑶，如尧、舜、禹、汤、文五；另一种便如孔子一样有素王之尊，永垂万古。我们拿西方文化的名词来说，这是精神文化的王国，永远属于孔子的天下。诗云：“自西自东，自南自北，无私不服。”孟子接着又引《诗经·大雅》颂扬文王的话。东南西北四方四境，普天之下，凡是有思想的人，没有不心悦诚服文王的。这种诗句的咏叹，就是歌颂王道的精神，王道的政治。所以，王道就是这样，谁都会心悦而诚服的。选自《孟子与公孙丑》。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。